0: Moin, mein Name ist Jens Lübbers und ich zeige euch hier meine Geschichten von weit hergeholt. Diese Kurzgeschichten können deine Träume anregen, Inspiration sein und Spaß machen. Aber eins können sie nicht, Mainstream. Ohne Verlagszensur kommt dieses Buch fern der breiten Masse, kompromisslos, eckig und doch fein geschliffen, Herzewärmt direkt für euch gemacht. Wenn sie euch gefallen oder nicht sagt es mir. Und diejenigen unter euch, die fallig aus dem Häuschen sein werden, können hier das Buch mit allen Geschichten und dazugehörigem Hörbuch bekommen. Viel Spaß beim Reinhören. Von leckeren Austern, starren Possums und einem fantastischen Team von schwedischen Volleyballerinnen am able Tasman track Wir machen uns morgens früh auf, um in den Nationalpark zu kommen. Am Eingang treffen wir auf eine Gruppe gut gelaunter Parkranger in einer kleinen beschaulichen Hütte. Mit dem so typischen Hi Bro, how you doing, heißen sie uns willkommen. Sie weisen uns auf eine coole Route hin. Danach erzählt uns einer der Jungs wie schön auch die Frauen in Europa sind. Ohne weiter darauf einzugehen, bezahlen wir den Eintritt und bekommen eine Landkarte. Danach packen wir kleine Rucksäcke mit Lebensmitteln, Campingausrüstung und Kleidung für einen 3 tages wandertrip Fertig gepackt, werden wir einige Kilometer mit einem Schnellboot Richtung Norden hochgefahren. Diese Strecke laufen wir in den kommenden drei Tagen entlang der Küste wieder hinunter, bis zurück zum Eingang des Parks. Als wir am nördlichsten Punkt ankommen, springen wir vom Bord, packen unsere Rucksäcke und marschieren los. So wie überall auf der Südinsel ist es auch hier sehr windig. Trotzdem, wir haben Glück, denn es ist ein schöner, sonniger erster Tag. Mit der Küste zur Linken wandern wir mal über den engen, felsigen Pfad durch den Wald, mal über weite, grüne Wiesen. Immer wieder führt uns der Weg zurück zum Wasser. So kommen wir an kleinen, versteckten Buchten vorbei oder wandern kilometerweit über wunderschöne Strände. Manchmal bilden die immer wieder auftauchenden breiten Flüsse, die ins Meer strömen, eine große Barriere. Einmal umlaufen wir eine dieser breiten Mündungen und verlieren dabei fast zwei Stunden. Die Nacht verbringen wir im Zelt, in einer der windgeschützten kleinen Buchten. Vor Anbruch der Dunkelheit klettern wir mit Maschinen bewaffnet die Felsen der Bucht entlang die von der teilweise starken Brandung immer wieder mit Wasser umspült werden. An diesen Felsen haften jede Menge Austern. Ich laufe mir meine Füße an den scharfkantigen Muscheln blutig, die hier zu Tausenden an den Steinen kleben. Wir schlagen sie vom Stein und füllen damit unsere Netze. Die Ausbeute ist hervorragend. In Wasser gekocht schmecken sie fantastisch. Dazu gibt es ein Glas Rotwein und ein paar nette Geschichten. Während wir so da sitzen und den Abend genießen, lockt ein Possum, keine fünf Meter entfernt, über uns auf einem Ast und starrt uns den gesamten Abend über mit seinen von unseren Taschenlampen reflektierenden großen Augen aus an. Am nächsten Tag kommen wir früh los. An einem Strandabschnitt begegnen wir den ersten Menschen, seitdem wir das Boot gestern verließen. Sie gehen die entgegengesetzte Route entlang. Es ist ein älteres Ehepaar. Offensichtlich Locals, die diesen Wanderweg bestens kennen. Nach ein wenig Blabla, bla. und wo kommt ihr her, und so weiter, fragt uns der ältere Herr, ob wir die schwedische Mädchengruppe gesehen hätten. Schwedische Mädchengruppe? Hier? fragt Max verwundert. Yes, a group of about 15 young girls, bro. They said they're a Swedish volleyball team or something. Eine Gruppe von 15 jungen schwedischen Volleyballinnen? frage ich erneut. Er lacht etwas amüsiert und beinahe lüstern, so sodass er sich einen leichten Seitenhieb von seiner Frau einfängt. Wir haben jetzt zwar noch niemanden gesehen, aber wo sind die denn langgelaufen, springt Tom ein. Wir haben sie vor zwei Stunden getroffen. Sie kamen aus eurer Richtung. Ach so, das heißt, es gibt nur diesen einen Pfad? Dann laufen die ja vor uns her, schlussfolgert Max in seiner bestmöglichen Beiläufigkeit. Und in diesem Moment, als hätten soeben in der Ferne ein paar Glocken geläutet, macht es plötzlich Pling bei uns drein. Wir verabschieden uns eilig von den netten Leuten mit dem Hinweis, heute noch ein bisschen Strecke machen zu wollen. Während der nächsten halben Stunde bemerke ich, dass die Jungs das Tempo angezogen haben. Als wir so stratzenderweise nach einigen Kilometern einen einzelnen Wanderer treffen, der dort herkommt, wo wir hinwollen, halten wir auf einen Smalltalk kurz an. Er scheint ebenfalls aus der Gegend zu kommen. Ah, ihr seid aus Europa, beginnt er freundlich lächelnd. Habt ihr die schwedischen Volleyballerinnen getroffen? Nachbarn sozusagen, könnte man meinen, nicht wahr? Ich sah sie vor etwa anderthalb Stunden. Fucking smoking heartburns. Anfangs wollte ich es nicht so recht wahrhaben. Aber jetzt? Das konnte kein Zufall sein. Der Vorhang ist gefallen. Und wir machen es uns offen und direkt zum erklärten Ziel, die Mädels einzuholen. Es gibt kein anderes Thema mehr. Wir ziehen schleunigst weiter und sprechen die nächsten Wanderer direkt auf die Volleyballerinnen an. Alle geben uns lächelnd eine Antwort mit dem Hinweis auf den zeitlichen Vorsprung der Mädels. Plötzlich breitet sich wieder einmal einer dieser Flussmündungen vor uns aus. Weder das Warten auf Ebbe noch der ungewisse Umweg sind Optionen für uns. Kurz entschlossen schnallen wir die Rucksäcke ab und halten sie uns über die Köpfe. So durchqueren wir das uns bis zum Halse stehende Wasser. Auf der anderen Seite angekommen, geht's pudelnah sofort weiter. Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass diese Naturwanderung zunehmend zur Challenge wird. Die spektakuläre Landschaft mit ihren Steilküsten dichten Wäldern und offenen Stränden ist irgendwann längst nur noch Randkulisse. An jedem Fels und an jeder Dickung wollen wir nur eiligs vorbei. Etappe um Etappe, alles nur, um den Blick wieder frei zu bekommen auf die erhoffte Schönheit der Natur, die nicht um uns herum, sondern vor uns liegt. Wir spüren sie zum Greifen nahe und werden immer schneller. Der Pfad, der uns führt, ist schon längst nichts weiter als die Straße zu unserem Glück. Am Ende des zweiten Tages haben wir sie noch immer nicht erreicht. Abends bin ich völlig platt. Doch zugeben würde ich es nie. Der dritte Tag soll es bringen, versprechen wir uns. Planmäßig sollten wir abends wieder am Parkeingang ankommen. An diesem recht wolkigen und verregneten Tag begegnen wir wenigen Leuten. Gegen Mittag treffen wir zwei ältere Männer, die wir sofort mit Fragen löchern. Sie lächeln uns an und geben uns ohne Zeitangaben zu verstehen, dass sie die Mädchengruppe vor kurzem erst gesehen haben. Im absoluten Marschschritt laufen wir weiter. Immer mit der Hoffnung, die Gruppe heute endlich einzuholen. An einem der glatten Felsen rutsche ich kurz aus und schlage mir mein Knie blutig. Aber was soll's. Egal. Wir machen kurz Rast, schauen auf die Karte und erkennen, dass wir bald am Ziel sind. Wenig später erreichen wir die kleine Hütte mit den Rangern. Max schaut sich auf dem Parkplatz nach einem Reisebus um. Die jungen Ranger erkundigen sich, wie es uns geht und wie der Trip war. Good on you, Bros. »Ihr seid ganz schön schnell wieder da. Den Track in knapp zweieinhalb Tagen zu schaffen, ist verdammt gut.« »Das schaffen nur wenige,« bemerkt einer von ihnen anerkennend. »Ja, ja, sag mal, ist hier gerade eine Gruppe schwedischer Volleyballerinnen vorbeigekommen?« frage ich ihn ohne umschweife. »What? A Swedish Volleyball -Team? wiederholt er meine Frage einmal. Danach wiederholt er sie nochmal, diesmal aber so laut, dass selbst drei seiner Kollegen von draußen reinkommen. »Ja, wo sind die hin?« rufen wir drei gleichzeitig. In dieser Sekunde gibt es unter den Rangern kein Halten mehr. Zwei müssen sich vor Lachen fast aneinander festhalten. Sie gackern wie die Hühner und keiner bekommt auch nur ein Wort heraus. Irgendwann macht einer der Typen mit hochrotem Gesicht einen Schritt vor. Die Menschen von ihr lieben es. Den guten Leuten vom alten Kontinent Geschichten von schwedischen Volleyballerinnen zu erzählen. Das ist ein absoluter Klassiker. Und ihr Jungs, ihr seid die besten Europäer, die hier seit langem vorbeigekommen sind. Das war Geschichten vom von hergeholt. Backpacking Stories von Jens Lubas. Dieses Hörbuch ist geschaffen worden mit freundlicher Unterstützung von Nico Klemke, Sound und Tontechnik, Intro, Outro, Hörbuch, Simon Meiburg, Cyborg Studios Hamburg, Hörbuch und Internetgestaltung und Finn Fischer, Design, Buchcover und Layout. Gesprochen von Jens Löbers, Hamburg 2017.